0: Deutschlandfunk Sprechstunde. Fünf Wochen ist es her, dass in der Türkei und Syrien durch ein schweres Erdbeben viele Menschen starben, verletzt wurden und ihr Zuhause verloren. Das Erdbeben und seine Folgen sind aus den Schlagzeilen verschwunden, aber noch immer ist die Situation dort sehr schwierig. Die Nichtregierungsorganisation Ärzte ohne Grenzen hilft den Erdbebenopfern in Syrien. Und ich bin jetzt verbunden mit Dr. Panyan Parvanta. Sie ist stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen. Guten Tag, Frau Dr. Pavanter. Guten Tag. Hallo. Können Sie mal grob beschreiben, wie ist die Situation gerade in Syrien, in diesem Gebiet?
1: Also das, was wir von unseren Kolleginnen vor Ort mitbekommen, ist, dass die Situation weiterhin sehr, sehr schwierig ist, dass die den Menschen es weiterhin am Nötigsten fehlt, dass sie ähm, ja ihre Häuser verloren haben an Unterkunft, es fehlt an sauberem Wasser, an ähm, medizinischer Versorgung, an äh, Latrinen, Toiletten, Sanitäranlagen, ähm, viele äh, Kliniken in Nordwestsyrien sind es etwa 55 medizinische Einrichtungen, die zerstört wurden, ähm, komplett zerstört oder teilweise eben nicht mehr genutzt werden können. Ähm, unsere ja. Teams mussten selbst eine, äh, zwei Kliniken, in denen wir geburtshilflich ähm, unterstützend tätig sind, ähm, evakuieren, weil das Risiko zu hoch war, dass das, dass ähm, das zu riskant ist, dass vieles einstürzt für die Menschen vor Ort. Das bedeutet, dass ähm, ja die Not ist weiterhin sehr, sehr groß und die Hilfe, die ankommt, trifft bei weitem nicht den Bedarf, den die Menschen vor Ort
0: haben. Was bieten denn, was kann denn Ärzte ohne Grenzen ähm, tun, also direkt vor Ort, was tun sie dort?
1: Ähm, unsere Teams waren ja, unsere Kolleginnen waren vor Ort bereits vor dem Erdbeben. Ähm, das sind vor allem syrische KollegInnen, die für, für uns dort gearbeitet haben und ähm, direkt auch im Rahmen des Erdbebens tätig geworden sind unsere Notfallvorräte wurden genutzt und ähm, in die umgebenden Kliniken verteilt. Aber auch da muss man sagen, also unsere Notfallvorräte waren zum Teil innerhalb von drei Tagen aufgebracht, das, äh, gebraucht. Das waren vor allem chirurgische Materialien, Verbandsmaterialien, die wir in die Kliniken vor Ort äh, verteilt haben, aber auch Decken, ähm, Unterstützung in Wasser- und Sanitäranlagen, Unterstützung in medizinischer Versorgung, chirurgischer Versorgung, ähm, in den Kliniken, in denen wir vorher tätig waren, aber auch in den umgebenden Kliniken. Wir haben mittlerweile mobile Kliniken, dass wir unsere Ambulanzen nutzen, um Patienten zu transportieren. Vor Ort sind äh, mehrere, ähm, ich hatte ja erwähnt, dass ähm, unsere Notfallvorräte relativ schnell ja. aufgebucht waren. Ähm, wir hatten jetzt zweimal, dass äh, Trucks mit ähm, weiteren Notfallvorräten mit Zelten, mit äh decken und ähm, vor allem medizinisches Material, chirurgisches Material wieder nach Nordwestsyrien gefahren sind, um mhm. die Menschen vor Ort zu
0: unterstützen. Ist denn das, ähm, ich frage jetzt mal ganz, nah, ist denn da Kälte zum Beispiel ein Problem? Ich weiß gar nicht, wie die Wetterbedingungen Aber dort sind.
1: Kälte ist ein Problem. Es sind ähm, zum Teil noch Minusgrade ähm, und das ist ein großes Problem. Vor allem wenn man bedenkt, dass die Menschen ja keine Unterkünfte haben, viele noch in Autos ähm, übernachten ähm, oder in Zelten übernachten müssen. Was in Syrien sicherlich auch noch dazu kommt, in Nordwestsyrien, ist, dass ähm, über die Hälfte der Menschen, die dort leben, bereits vorher Vertriebene waren, die mehrfach ihre... Ähm Ihr hab und gut zurücklassen mussten aufgrund des Krieges, das dort über zwölf Jahren herrscht, dass ähm, die gesundheitliche S der Situation der Menschen vor Ort bereits vorher schon sehr schwierig war, dass viele Menschen bereits vorher auf humanitäre Hilfe angewiesen waren und jetzt durch das Erdbeben die Situation noch weiter verschlimmert wird für die Menschen vor Ort.
0: Mhm. Ähm, ja. Man denkt ja sofort an Verletzungen und was Sie jetzt gesagt haben, Kälte und und die Geburtsklinik muss verlegt werden und solche Sachen. Aber ähm, wie geht es den Menschen dort denn mental? Das muss ja auch in in der Hinsicht psychisch eine Wahnsinnsbelastung sein. Ja
1: natürlich. Also ähm, die Menschen haben ihre Häuser verloren. Sie haben ja sind in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation. Sie haben Schreckliches erlebt. Sie haben, viele haben Verwandte, ihre Liebsten, Angehörige verloren, ähm, haben, wissen nicht, wie es für sie weitergeht, wie es für die, wie sieht die Zukunft aus und sie haben zusätzlich immer wieder Angst vor ähm, erneuten Beben, trauen sich nicht ähm, in, in Häusern rein. Also die mentale Situation ist auch sehr, sehr, ähm wir haben Teams, die auch psychosoziale Unterstützung anbieten, aber auch das ist bei weitem noch nicht ausreichend. Das ähm, bedarf viel mehr ähm, psychosozialer Unterstützung der Menschen vor Ort, die ja, nach jahrelangen des äh, Vertreibung durch des Krieges jetzt noch so eine Katastrophe erleben müssen.
0: Wenn man jetzt sagt, ich möchte helfen, ähm, wie kann man Ärzte ohne Grenzen helfen, damit sie helfen können?
1: Ärzte ohne Grenzen kann man ähm, vor allem natürlich durch Spenden helfen. Wir freuen uns, wenn die Spenden ungebunden sind, dass, weil wir sie dann in Katastrophensituationen auch entsprechend einsetzen können. Es ist aber eben auch wichtig, dass nicht nur Ärzte ohne Grenzen, sondern die Weltgemeinschaft insgesamt äh, Nordwestsyrien weiter unterstützt, dass Hilfsgüter ankommen, das, ähm, das geht mehr natürlich an das große Ganze. Aber als jeder Einzelne kann Ärzte ohne Grenzen oder eben andere tätige, dort tätige Organisationen in Nordwestsyrien finanziell vor allem unterstützen.